0: Secretário, entramos novamente naquele cartão vermelho, secretário? Eu acho que nós estamos no cartão amarelo. Né? E o cartão amarelo porque já temos nove meses de pandemia e, e já, já falamos muito desse assunto, as pessoas já sabem o que está acontecendo e principalmente os cuidados que são importantes de serem tomados. Agora, praticamente nove meses de pandemia, as pessoas também já querem ter sua vida normal, cotidiana normal de volta infelizmente ainda não temos um medicamento efetivo contra a doença e ao mesmo tempo não temos ainda a vacina contra o covid. Então aí é necessário que possamos todos juntos continuar a tomar todas as medidas de segurança possíveis para evitar o contágio. O contágio tomou velocidade de novo principalmente aí no período eleitoral período de finados né? o período eleitoral mesmo não tendo grandes Reuniões políticas, cabos eleitorais visitam a casa das pessoas, pessoas visitando pessoas, e muitas vezes não, não, não teriam esse contato, acabaram tendo, e o, o, o vírus tomou velocidade de contágio de novo, no Paraná inteiro, no Brasil inteiro. E aí, extremamente, aí, aí especificamente na área da fronteira de Foz do Iguaçu, o advento da abertura da, da ponte. Acabou também, é, de um lado, ajudando a atividade econômica, que eu sei que é, é decisiva do ponto de vista de, 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 dinheiro, de circulação de dinheiro, mas junto com isso também fez com que os nossos irmãos paraguaios, os brasileiros que moram no Paraguai, os argentinos, viessem também buscar atendimento em Foz do Iguaçu, que tem um atendimento de saúde melhor, principalmente na área pública. E o resultado é esse leitos estrangulados nós estamos aí no limite aí de Foz do Iguaçu com todos os esforços da prefeitura todos os esforços que nós temos feito junto com a prefeitura o próprio Ministério da Saúde que mandou 20 respiradores aí é, há pouco tempo nós mandamos 20 monitores a, o Ministério mandou mais 20 respiradores então um grande esforço de todos nós o governo Ratinho Júnior também olhando a atividade econômica mas de outro lado atividade também da circulação do vírus é, aumentou muito e é uma preocupação de todos, os dias, de todos os dias, de todos nós. Mas eu quero dizer, em primeiro lugar, que é minha função fazer a orientação, a informação correta e, desde o início, orientação direta do governador. Nosso mandato faz isso de, trans, de maneira transparente. A gente não fica vendendo ilusão. Né? É importante dizer o contexto, a gravidade do contexto, e principalmente respeitando aí mais de quase 6.200 paranaenses que perderam, perderam a vida nessa batalha. Agora, por outro lado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Temos que falar, falar do assunto, conversar, dialogar, tentar ser o menos chato possível, mas levar a informação até onde ela possa ir. Por isso, agradeço sempre aí a Rádio Cultura, tem sido nossa nossa parceira, e levando informação séria de credibilidade aos seus ouvintes. Em relação à vacina, a vacina, são várias iniciativas, o Brasil trabalha com algumas, e nós também temos aqui um, um tema de cooperação com, com a Rússia, uh, acompanhamos de perto a questão da vacina chinesa lá com o Instituto Butantan em São Paulo, temos uma parceria efetiva com o Ministério da Saúde, com o ministro-general Pazuello, no sentido de que a compra de vacinas de, de Oxford, da, da, da indústria AstraZeneca, seja, seja para o Brasil inteiro e possa atender também o Paraná. E agora, por último, essa questão da, da Pfizer, da, da Pfizer-BioNTech, que tem uma outra, uma outra vacina já pronta, que nós também possamos entrar, talvez, em numa compra emergencial. Mas veja, tudo isso no seu tempo. Não dá para falar que aqui no Paraná nós teremos vacinação em março a partir de janeiro. Se eu estivesse falando isso, estarei sendo é, pouco produtivo e criando ilusão. A vacinação para os profissionais de saúde, para as pessoas com mais de 80 anos internados nos asilos, isso vai acontecer a partir de março, a partir de abril e para chegar na população de um modo geral, eu acredito que apenas no meio do ano para frente posso ser surpreendido e estar equivocado. E isso, se acontecer, eu vou ficar muito feliz até que aconteça. Mas nesse momento, diante aqui da nossa responsabilidade de informar, eu não posso ser se leviano de, de, de passar uma informação equivocada. Nós precisamos continuar com os cuidados enquanto isso. Como eu disse, não temos medicamento efetivo, consolidado, que resolva. E a nossa vacina, Nelson, nesse momento... A nossa vacina é testar, fazer os testes. E os testes servirem como possibilidade de isolamento das pessoas. Paraná é o estado que mais testou PCR até agora. Nós vamos continuar trabalhando. Agora nós estamos fazendo mais de 10 mil exames por dia. Não é pouco. Começamos com 600, com 200, passamos para 600 exames por dia, atingimos 2 mil, 3 mil, 5 mil, 5.600, ultrapassamos a marca de 6 mil. Fomos a 8, baixou para três e agora estamos fazendo mais de 10 mil exames por dia. É um esforço enorme, empresas de transporte rodoviário, aí, de passageiros, estão sendo nossas parceiras. As coletas dos exames são feitas em todo o Paraná, colocam no ônibus à noite, de manhã estão aqui em Curitiba. Nosso LACEM, Instituto de Biologia Molecular Paraná, a Fiocruz Paraná, tem então, feito um trabalho fantástico, mas nós temos que continuar testando. É, é, é o que nós temos à mão e é, e é equilibrado nesse momento, mas isso tudo não substitui, é importante dizer, não substitui os cuidados de distanciamento social, os cuidados de isolamento domiciliar daqueles que, quis, que puderem ter a escolha de ficar em isolamento. Então, tudo isso que a gente vem falando sistematicamente com a ajuda da imprensa é fundamental até o momento. E agora, a novidade, talvez, aí dos últimos dias, de dois dias para cá, é o toque de recolher. A partir das 23 horas, pedir pedi a todos que possam ir para casa. Né? Claro, quem está voltando do trabalho, quem está indo trabalhar às quatro e meia da manhã, isso é uma outra conversa e o bom senso vai imperar. Mas assim, a juventude, principalmente a juventude, que à noite se aglomera na, numa praça, se aglomera na frente de um bar, por favor possam ir para casa. 30% dos testes positivos de Covid hoje são de, são de paranaenses entre 18 e 29 anos. Nós precisamos que estes jovens estejam em casa e não se aglomerando na frente de bares, restaurantes, lanchonetes, baladas, raves. Tudo isso nós podemos deixar para depois da pandemia. É fundamental que a gente possa estar junto agora combatendo o coronavírus, deixando o comércio funcionar de maneira regrada. Né? Agora, se for necessário tomar outras medidas, nós vamos ser bastante sinceros e vamos conversar clara e abertamente sobre isso.
1: Considerando que houve um contágio maior a partir das aglomerações tidas no período eleitoral, daria para projetar que também é um ciclo entre essa fase da infecção Eventuais internamentos e que daqui a 10, 15, 20 dias poderíamos ter já uma diminuição nesses casos? E aproveite e emendo: já houve esse repasse, como o senhor disse agora há pouquinho, de equipamentos. Como fazer para suprir os hospitais no Paraná em relação a pessoal?
0: É, você, você foi extremamente certeiro no, no alvo da sua pergunta. É, primeiro lugar, que eu acho que duas semanas não vão resolver. Nós começamos falando de 15 dias nas nossas ações aqui, mas você já trabalhando com a hipótese de seis semanas. Dois ciclos. E isso não é só em Curitiba, que é o epicentro hoje. Isso é em, em todo o Paraná, inclusive em Foz do Iguaçu, que também é como se fosse um segundo epicentro da doença hoje no Paraná. É, em relação a equipamentos, nós temos equipamentos. Se precisar de mais equipamentos para adotar o parque instalado dos, dos nossos hospitais, nós temos Eu, talvez não tenha tudo o que a gente gostaria de ter, mas nós temos equipamentos mas daqui a pouco vai faltar insumo médico, medicamento vai faltar é, vai faltar é, funcionários para tocar uma UTI, os médicos os enfermeiros estão no limite então assim, com muito respeito a todos Agora, muito mais do que apenas abrir leitos, e o um leito novo não pode servir de álibi para a gente deixar de cumprir todo, as, todo o regramento de distanciamento social, o importante nesse momento é conscientização. E por isso a importância da imprensa, a importância do rádio, da televisão. É, eu, fico, eu fico bastante exonjeado quando a gente consegue abrir a oportunidade de falar com os rádios as rádios são nossas parceiras, a Escultura leva sempre notícias de credibilidade, discute os assuntos. Então, por isso, falar com as rádios é falar e é ouvir para as pessoas. E eu volto a insistir: nós precisamos de todos para formar a opinião pública a favor do combate, do enfrentamento ao coronavírus.
1: Ok, boa tarde, secretário. Aqui é o Dante falando. Com o senhor, Bom, obrigado tanto. por nos atender. Eu tenho, eu tenho duas perguntas da mesma área, sobre é. educação. Primeiro, tem possibilidade de voltar às aulas a partir de fevereiro nos, uh, dos colégios estaduais? E a segunda é a prova do PSS marcada para o próximo dia 12, se ela vai ser cancelada?
0: Eu acabei de sair de uma reunião com o secretário Renato Feder, e realmente a gente estava tratando sobre isso. É, fevereiro tem que ter aula no Paraná, sim. E... Obviamente que essa aula não será como foi em 2019, no início de 2020. Essas aulas serão híbridas, serão parte presencial, parte pre transmitida pela internet. Nós vamos fazer um trabalho mais amplo até do que a aula Paraná, que foi construída às pressas. Né? O secretário Renato Fede está envolvido de resolver isso. E nós aqui da saúde vamos auxiliar no que for possível para tentar diminuir danos, de transmissão e de circulação do vírus. É, por outro lado, em relação à prova do PSS, é, nós temos protocolos rígidos, e a empresa que foi contratada, ela vai ter que cumprir esses protocolos. Estamos finalizando a discussão, mas também há possibilidade de uma outra data. Então, de uma maneira ou de outra, respeitando todas as prerrogativas da Secretaria de Estado de Educação, nós estamos aqui na orientação para que o processo, quando ocorrer, ocorra dentro da segurança sanitária necessária. E tenho recebido muitas mensagens dos professores, candidatos aí, a, a, inscritos na prova, eu sei de todo o todo contexto, mas nós estamos tratando isso com os mesmos precedentes de outros 110 pedidos de informações que nós recebemos de outros concursos, de outras situações análogas, parecidas. Então, com bastante misura e transparência também, informando sobre o assunto. Pode ser no dia 13, pode ser em outro dia.
1: Secretário, numa resposta anterior, agora há pouquinho, o senhor disse da questão de já projetando seis semanas na restrição. Significa que o governo do Estado já trabalha com a possibilidade de Natal, virada de ano, ter restrição por decreto?
0: É, nós estamos trabalhando um decreto, mas é um decreto que eu diria mais, mais de orientação em algumas áreas mais determinativo. Essa questão do, do toque de recolher eu estou vendo aí, tô enxergando com bons olhos e principalmente atingindo o maior foco das aglomerações que hoje se dá na nossa juventude. Com muito respeito também, o jovem também quer ter de, de volta aí a sua vida, né? Então esse é um ponto. Eu falo de duas a seis semanas porque nós temos o um escape da, 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 da vida do vírus, da transmissão do vírus. Então, um período de duas a três semanas, talvez não resolva efetivamente a queda do número de casos novos. Talvez sejam dois. Mas eu estou falando isso em tese. O principal assunto nesse momento, o principal assunto é a possibilidade da falta de leitos. E a falta de leitos é que nos leva a tomar algumas medidas. E, e, e essa é, como é que eu posso dizer aqui, é, é o principal elemento neste momento. Se, né, ficar doente, não ter um leito de UTI disponível, é isso que pode deixar a nossa, a nossa população paranaense bastante insegura. E trabalhamos até aqui com resultados mais favoráveis que a média dos estados. Eu tenho certeza que se a gente conseguir se juntar e fazer um, fazer um esforço, mais um esforço, mais um sacrifício, nós vamos passar. Dezembro do ano passado, nós não tínhamos sequer essa doença no mundo. Final de dezembro começaram a falar disso lá na China. E hoje é um assunto que está todos os dias na nossa agenda, circulando no mundo todo, atingindo as pessoas em cheio. Atrapalhando a atividade econômica, mudando o rumo da, das coisas de uma maneira sem precedentes. Então, a maneira de, de, de se comportar à frente a tudo isso também é que vai fazer com que a gente consiga ultrapassar. E eu insisto, hein? aqui no Paraná, se nós levamos em conta os óbitos de São Paulo. São Paulo tem quase 50 mil mortos, um pouco mais. No Paraná nós temos 6.200. Nós deixamos de, se, se fôssemos acompanhar São Paulo, teríamos 12 mil óbitos no Paraná. Nós conseguimos chegar até aqui com 6.200. E isso não quer dizer que, que foi uma vitória. Porque 6.200 paranaenses perderam a vida. E essas 6.200 famílias estão aí em luto, tristes, passando por um momento de dor, comunidades inteiras, é quando o óbito fica no, no município menor, todo mundo se conhece, sabe? Então, é muito difícil passar por esse momento, e mais uma vez aqui, em nome do governo do estado, eu registro, através dos microfones da Rádio Cultura, as nossas condolências a esses paranaenses. É, é, eu, eu, eu gostaria de ter um argumento mais forte para convencer as pessoas que ainda estão numa onda negacionista em relação ao problema. E outro que o senhor dissesse assim, pontuasse ainda que brevemente sobre investimentos que o governo do Estado fez aqui em Foz do Iguaçu. Olha, é, nós, eu diria que os, os argumentos são todos os dias número de pessoas que estão nas UTIs, né? E desse número de pessoas que estão no, nas UTIs, estão entubados, eu não sei o número certo hoje, são 500 ou 600 pessoas. A única, o único dado estatístico que nós temos é que 30, 40% podem ir a óbito. Não vão retornar. Então, se nós temos mais 500, 600 pessoas aí e 30, 40% vão perder a vida, nós temos 20, por, 200 pessoas que já estão aí marcadas para morrer. Então, se isso não servir de argumento, né, Nelson, o que vai servir? Exato. E esse vírus é um vírus é, cheio de, 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 de situações ainda que nós sequer conhecemos. Então, é uma doença nova. No, na, na, na era da velocidade da informação, essa doença é uma doença nova e que ainda está nos vencendo com tudo que existe de mais moderno. Então é nesse, é nesse apelo que eu insisto, distanciamento, é, fazer todos os, os procedimentos de segurança possível. Tem gente que não tem a escolha de ficar em casa, tem que sair para trabalhar. Essas pessoas são verdadeiros guerreiros, né? Eu falo sempre, tomem todos os cuidados na ida, na volta, ao voltar para casa, né? lavagem das mãos, tira a roupa, deixa no... Num... Local reservado da casa. Agora, juventude que sai para um barzinho, sai para uma balada, essas pessoas nós temos que atingi-los de alguma maneira. E de maneira até é, de não acreditar que possa acontecer, eles voltam para casa e servem como vetor, trazendo o vírus para dentro de casa e ali vai, vai transmitir ao pai, à mãe, ao avô, à avó, ao, ao tio, à tia, aos amigos. Então, assim, é, é um ciclo vicioso, nós temos que romper, e só se rompe isso com informação. com formação da opinião pública a favor deste, deste enfrentamento ao coronavírus. Nós temos feito investimentos aí, conseguimos habilitar os leitos, trabalhamos em conjunto aí com, com a Prefeitura de Foz, o prefeito Chip Brasileiro, mantivemos o auxílio financeiro ao hospital... Municipal Padre Germano Lau, que é, conseguimos mais leitos com o Ministério da Saúde. O esforço que o Pós Iguaçu fez até agora também é, é digno de nota, e isso é importante frisar. Agora, todo esforço do município, todo esforço da região, todo esforço do Estado, todo esforço do Ministério, se nós não nos controlarmos, vai por água abaixo, porque podem faltar leitos. Então, eu estou falando isso com bastante... Eu diria tranquilidade de, fala, de falar a verdade. Cabe a todos nós aí, com nove meses de gestão dessa crise, continuar falando das medidas de proteção individual. Máscara, álcool em gel nas mãos, lavagem nas mãos,
1: distanciamento social e tudo aquilo que, que cerca estas informações, Nelson.